0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces, capítulo 2. Doy gracias a Dios por el equipo de alabanza. Dios les bendiga. Hoy, ante la falta de José Luis Bruster, eh, pero veo que se pueden desarrollar talentos Ahí estoy escuchando ya algunas voces eh, interesantes. Gracias chicos. Gracias por su disposición. Dice jueces capítulo 2. El ángel del Señor subió a Gilgal. Peniel, Betel, Gilgal, son lugares de culto. Fueron diferentes lugares donde Dios se fue revelando y donde Dios se revela, se edifica un altar. Ojo, donde Dios se revela, Significa un altar para adorar a Dios. Eso quiere decir que no en cualquier lugar hay que levantar altares. Entonces fíjense lo que dice: el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín. Y Boquín es conocido como lugar de llanto. Voltaban a ver por qué. Y dijo, fíjense, como dice la escritura, yo lo saqué de Egipto. ¿Se acuerdan de Éxodo capítulo 20 que dice, yo soy Yahvé tu Dios, que te, cas que te saqué de casa de servidumbre? No tendrás dioses ajenos delante de mí ni te inclinarás, ni los adorarás, porque yo soy Ebed, tu Dios fuerte, celoso, etcétera, etcétera. Éxodo 20. Dice, yo te saqué, yo lo saqué de Egipto. ¿Quién está diciendo eso? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es Dios mismo hablando. O sea, no es no es un arcángel, no es otro ángel, es Dios mismo manifestándose ahí. Porque Él fue quien lo sacó de Egipto. O sea, Dios le está hablando al pueblo. Y los introduje en la tierra acerca de la cual había jurado a sus padres diciendo. Entonces Dios saca de la esclavitud, de la servidumbre, a su pueblo para llevarlos a la tierra prometida. La tierra prometida es Canaán. Y vean lo que dice, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes. Porque para Dios el pacto es importante. Si yo soy infiel, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero hay consecuencias. Dios no invalida su pacto, pero hay consecuencias si yo lo invalido, si el pueblo lo invalida. Con tal que ustedes, vean la condición del pacto, con tal que ustedes... No tengan una alianza o no tengan un pacto con los habitantes de esa tierra. Yo les doy la tierra de, en, en posesión, pero no van a tener pacto con esos habitantes. A esos habitantes los van a correr, los van a echar fuera. Con tal de que no con tal que ustedes no tengan una alianza o un pacto con los habitantes de esa tierra, cuyos altares habrán de derribar o destruir. Pero ustedes no han obedecido mi voz, no han obedecido mi pacto. No han obedecido mi mandamiento. Y les pregunta, ¿por qué han hecho esto? Por eso, yo digo también, no los echaré de delante de ustedes. Sino los que les serán adversarios y sus dioses les servirán de tropiezo. No echaré fuera al cananeo, al jeuseo, al moabita. No los echaré fuera. No cumplieron el pacto. atiende de las consecuencias y también a las consecuencias de la idolatría. Aconteció que cuando el ángel del Señor acabó de decir estas palabras. A todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín. Porque boquín significa los que lloran. Y ofrecieron allí sacrificios al Señor. Ante la incertidumbre que vivimos hoy. Y que no es propia solamente de nuestro tiempo, sino que a través de la historia, a través de la humanidad, se han vivido de diferentes maneras, como el caso de Israel ante la muerte de Josué, quien, quien era el líder del pueblo de Israel, ante la muerte de Josué el pueblo queda sin liderazgo pero con una instrucción precisa de no apartarse nunca de Dios y les hace prometer que no se apartarán de Dios, que no invalidarán el pacto que Dios había hecho con ellos y por eso Josué había decidido que él y su casa servirían al Señor. Y así inicia este periodo de los jueces, buscando, consultando y obedeciendo a Dios. Es así que Dios lleva a Judá para poseer la tierra, pero en el camino se toparon con los famosos carros errados. Y dejaron de confiar en Dios. Al punto que no lograron sacar a sus enemigos de la tierra. Y empieza una historia de fracaso. En vez de ir de triunfo en triunfo, empezaron a ir de fracaso en fracaso. Confiaron en sus fuerzas. Confiaron en sus posibilidades, confiaron en sus recursos, pero no en Dios. A pesar de que leemos que Dios estaba con ellos. Y no confiaron en Dios. Y eso mismo nos sucede el día de hoy cuando vemos una pandemia que ha matado a miles y miles de personas a otros les ha dejado secuelas muy graves y se prevé que en los próximos años como una de las consecuencias de la pandemia tengamos enfermos mentales en otros la reacción ha sido el creer en las teorías conspiratorias generando incertidumbres para el futuro próximo. La pregunta... que debemos plantearnos es... ¿Dónde quedó nuestra confianza en Dios? ¿En dónde están puestos nuestros ojos? O... Oh, o es que la pandemia... Y las teorías conspiratorias son más poderosas que el poder de Dios. Leemos que el ángel de Dios subió a Gilgal, de Gilgal a Boquín, con un mensaje. Un mensaje claro, un mensaje de Yahvé. Como vocero de Dios le dijo al pueblo, yo te saqué de Egipto, los introduje en esta tierra que había jurado a vuestros antepasados, prometí no quebrantar jamás mi pacto. Les advertí que no hicieras alianza alguna con los habitantes de este país. Les ordené demoler los altares paganos. Pero ustedes no me obedecieron. Deliberadamente, con alevosía, premeditación y ventaja, me desobedecieron. Por lo tanto... No echaré a vuestros enemigos de delante de ustedes, sus enemigos serán como azotes para ustedes en sus costados y sus falsos dioses serán su ruina. Terribles calamidades aguardan a los hombres y a las naciones cuando Dios los abandona. Y Dios abandona porque se le da la espalda. Y se le da la espalda deliberadamente. Cuando el ángel terminó de hablar, sus oyentes se compugieron y lloraron. De ahí que llamaron a ese lugar Boquín y ofrecieron sacrificios al Señor. Boquín, como les dije, significa los que lloran estaban al oeste del Jordán, cerca de Gilgal. Y si hay algo que hace el ángel del Señor, es confrontar el pecado. El ángel del Señor subió de Gilgal para hablar a su pueblo, recordándoles el pacto que se dio en el Sinaí. Por eso dice, yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra, en esa tierra. La primera cosa que Dios hizo fue recordarle a Israel su gran amor está recordándole que Dios ama a su pueblo, está recordándole que Él es fiel con ellos, que no invalidará su pacto. Él los libró de la servidumbre de Egipto. Él les dio una abundante tierra, él les dio un pacto, el cual Él nunca quebrantaría. Este es el actuar de Dios, el recordarnos su gran amor, el recordarnos su fidelidad antes de llamarnos a la obediencia y a confrontar nuestro pecado. Amamos a Dios porque Él nos amó primero y solamente le podemos obedecer en verdad mientras andamos en su amor, mientras permanecemos en su pacto. El Señor les dice no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. nos recuerda que aunque Israel nunca vivió plenamente la parte que le tocaba del pacto, Dios prometió que él nunca olvidaría su parte del pacto. Somos una humanidad, porque no voy a decir que solamente pase en México, somos una humanidad que hace promesas, y no las cumple. Los padres. Les prometemos a nuestros hijos cosas. Y no se las cumplimos. Los hijos. Prometen obedecer a los padres. Y no obedecen. Le prometemos al Señor fidelidad. Y somos infieles. Le prometemos a Dios que vamos a cambiar y no cambiamos. Porque a veces creemos que cambiar en parte ya lo hicimos y no es así, es total. Dios quiere todo, todo nuestro ser. El ángel de Jehová confrontó a Israel en amor. Ahora, el amor de Dios no es apapacho. El amor de Dios no es como... Dios no te trata como caballo. Te pone la suquita en la mano y ándele, eso así, quitarte. No, no, no. El amor de Dios no funciona así. El amor de Dios disciplina. Dios al que ama castiga. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque sois hijos y no bastardos. Dice la carta a los hebreos. Así que Dios confrontó a Israel en amor. Vosotros... ¿No habéis atendido mi voz? ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué no han atendido mi voz? ¿Por qué no me han obedecido? La pregunta surge... Porque se había lastimado el corazón de Dios Israel con su actitud lastimó el corazón de Dios Jamás hay una buena razón para nuestra desobediencia La desobediencia no tiene justificación alguna No hay razón para desobedecer a Dios el verdadero problema de Israel no era de poder militar y tampoco era de poder tecnológico con ello de los carros errados. El problema de Israel, como el problema de muchos de nosotros, es espiritual. La condición espiritual deplorable de los israelitas, no su falta de carros, estaba detrás de su fracaso para deshacerse de los cananeos. El ángel de Jehová anunció que él permitiría que la obra de poseer la tierra estuviera sin terminar Siendo esta la forma de corregir a un pueblo desobediente. Dice la Escritura. No los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados. Eso nos recuerda que Dios no haría la obra de conquistar todo Canaán por sí mismo. En los primeros años de la conquista en Canaán, Dios peleó por Israel y Dios peleó de una manera sobrenatural. Sin embargo, en el proceso de formación y de crecimiento hacia la madurez... Tenemos que aprender a caminar en la fe y, la, y en la confianza en Dios. Porque muchas veces quisiéramos que Dios, como si fuera aladino, nos concediera los deseos. Y cuando la Biblia dice que Dios concede el deseo del corazón, el deseo del corazón hay que ver el contexto bíblico. Eh, eh, tiene que ser conforme al deseo del corazón de Dios. Quiero que sepas que tú ni yo somos el centro de la historia. Que Dios no va a contestar mis caprichos. Que Dios no me va a contestar como yo quiero que me conteste. Si no soy el centro de la historia... El centro de la historia es Cristo. Dentro del plan salvífico de Dios, jugamos un papel, cada uno de nosotros, en ese programa de Dios. Pero no somos el personaje principal. personaje principal es Cristo. Y el día que tu papel se acabe o mi papel se acabe, ya? ya no hay nada que hacer acá. Hay que morirse. Y por eso todos nos vamos a morir. Tarde o temprano. Con pandemia o sin pandemia con cáncer o sin cáncer, con diabetes o sin diabetes, nos vamos a morir. El primer requisito para morirse es estar vivos. Y estamos vivos. Así que todos tenemos la posibilidad de morirnos. Ya nada más nos falta el siguiente paso, morirse. No cuando yo quiera, cuando Dios lo decida. Y como Él lo decida, y en la manera en que Él lo decida, porque Él es soberano. Tenemos que entender eso. No somos el centro de la historia. Dios en Cristo es el centro de la historia. Y por eso Dios quiere que maduremos. Y que tengamos madurez espiritual y la madurez espiritual se da en el crecimiento y el crecimiento se da en la piedad y la piedad es una vida devocional y la vida devocional es una dependencia constante de Dios y con Dios tenemos que crecer en este proceso de formación hacia, el, hacia la madurez, tenemos que aprender a caminar en la fe y confianza en Dios. ¿Ustedes creen que Juan el Bautista no quería que Cristo llegara y ¡pum! así sobrenaturalmente librado? Le volaron la cabeza a Juan el Bautista, porque así fue la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen ¿Que Pedro por ser Pedro iba a ser liberado de ser crucificado de cabeza? Pues no, precisamente porque era Pedro fue así. ¿Ustedes creen que Cristo, porque era Cristo, que es el centro de la historia, libró la cruz? Pues no, no, no la libró. Hágase como tú quieras, no como yo quiera. Porque en ese como tú quieras al Padre... Es como Dios está cumpliendo su voluntad. Eso es parte del proceso de formación, de crecimiento espiritual, de madurez espiritual. A veces quisiéramos en una mañana poder despertar con la certeza de que el pecado ya no existe. A veces, Dios nos concede una liberación milagrosa y le alabamos por ello. Pero Dios quiere nuestro compañerismo. Dios quiere que caminemos con Él. Que caminemos en el proceso del crecimiento de nuestras vidas día a día. Nuestro compañerismo es importante para Dios. Porque muestra que nuestro corazón está donde está su corazón. Que en realidad estemos creciendo en nuestra cercanía con Dios. Pero ¿qué sucede? Si nos pasa algo, lo primero que hacemos es, Señor, ¿por qué a mí? Pues ni que fuera ese centro de la historia. Es que me pasan todas las cosas a mí. No vengas con lloriqueos. Te pasan cosas a ti y a muchos otros. A Cristo le pasó. ¿Cuál es la parte que no hemos entendido? Que Dios maneja la historia. Y la maneja como Él quiere. Y te maneja a ti y a mí como Él quiere. Por eso tenemos que aprender a caminar con Él. Que si un ser querido cercano muere, voy a llorar, sí, sí voy a llorar, pero Señor, bendito seas. Y bendito sea tu nombre, porque cumpliste tu propósito en Él. Y si yo me muero, quizás algunos van a llorar, Señor, bendito seas. ¿Por qué le pasó esto al pastor? No. Así Dios lo decidió. Es Dios. Pero nos cuesta morir a la carne. Porque no hemos madurado espiritualmente. Tenemos que madurar en nuestro espíritu. Y no maduramos espiritualmente... Porque cultivamos todo menos el espíritu, le dedicamos tiempo al estudio, al trabajo, al proceso de una enfermedad, al gimnasio, al gym, al spam, a ver una película, a ver las series de Netflix, de Prim. De Apple, y las diferentes plataformas que hoy existen, y tu espíritu, y tu espíritu, cuando cultivas tu espíritu, no pues, es más, oramos por los alimentos, gracias Señor por ese alimento, amén, espérame, eso, y no orar, es igual, Es igual. Pero. Se ha convertido en una costumbre. Porque no cultivamos el espíritu. Porque nuestra confianza en está en otras cosas menos en Dios el pueblo de Dios no escuchó la voz de Dios desobedecieron con elevosía premeditación y ventaja de manera abierta de manera descarada. Muchas veces creemos que los ídolos no cuentan. Con tan solo no hacerles caso, nos convencemos a nosotros mismos que no es necesario destruirlos. No, yo, al cabo no los adoro, al cabo no les hago caso y no los destruimos. Nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Dios sabe lo que pide al ordenar. Que hay que derribar. Que hay que destruir. Que hay que deshacer los altares idolátricos. Y yo me he dado cuenta que uno de esos muchos altares idolátricos hoy en día. Porque tú lo puedes convertir en altar idolátrico. Es Facebook, Instagram, Twitter, y muchas otras. Se acostumbran a poner cosas, para que, y como uno sabe leer entre líneas, Facebook es chismoso. No es terapeuta. No es consejero. Están los chavos en la clase, en sus clases, y están con los celulares. En muchas iglesias están en el culto y están con los celulares. O con el iPad. Estamos a la hora de la comida y todo el mundo con los celulares. Que yo he estado practicando la costumbre de a la hora de la comida no tener el celular. No hay convivencia, están todo el mundo en el celular. Bueno, la mayoría. Para no caer en la falacia del universalismo. Son, Se están convirtiendo en... Alt, los, han convertido el celular, el iPad, la computadora en altar. ¿Hay que derivar? ¿Lo tienes que derivar en tu corazón? Dios sabe lo que pide al ordenar derribar los altares. Otras veces creemos que un ídolo es inocuo. Porque no se le está rindiendo el culto que uno cree que puede ser dañino. Dios lo ha señalado como una amenaza que debe aborrecerse. El tener altares idolátricos y pensar que no los adoramos, que no tienen nada de malo tenerlos. ...que al fin no pasa nada... ...es un pacifismo engañoso... ...que debe ser destruido... ...cada ídolo que hay... ...en los diferentes altares... ...sostiene latentemente un culto... ...que aglutina naciones... ...por eso el Salmo 2 dice... ¿Por qué se amotinan los pueblos y las gentes piensan cosas vanas? Los altares idolátricos aglutinan pueblos, caracteriza a pueblos que a través de sus altares se han convertido en santuarios Y esto reta a cualquier cultura a través de los tiempos. Y por eso Dios pide, Dios ordena, Dios manda que deben ser derivados. Solo así se puede hacer patente de manera radical que como pueblo suyo se dé una renuncia total, una renuncia auténtica, a no estar dispuesto a rendirse a las seducciones paganas porque esas seducciones siempre invitan a dejar la fe a tomar la fe, toman nuestra fe personas y familias pueblos y generaciones deben conservar en mente como disposición permanente que cuando Dios manda no hagan alianza con los habitantes de esta tierra cuyos altares habrán de derivar es demanda exclusiva que no debe ser violada por eso el Señor les dijo por hacer alianza y no derivar sus altares de la tierra que se les dio serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. El anuncio de que los cananeos quedarían como problemas para la nación fue prometido de antemano a Israel si ellos no pudieran sacar en fidelidad a Dios al cananeo juntamente con sus altares. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los dejarás de ellos y serán por aguijones para ustedes, para vuestros ojos y por espina para vuestros costados. Y os afligirán sobre la tierra en que ustedes habitan. Dice el libro de Números. Dios, es cierto, dio una promesa de victoria sobre los altares y los idólatras a la hora de la conquista de Canaán. Para que los suyos arremetieran a aquella destrucción de la que les advierte en cuanto a los ídolos, porque los ídolos dañan la fe. Por eso hay que destruir los altares los ídolos dañan la fe y en el siglo XXI en la era de la posmodernidad hay muchos ídolos demasiados. Dios avisora a las alianzas o a los pactos que se hacen con esos pueblos como dañinas para su culto. Hoy creemos que le damos culto al Señor. Creemos que cantar. Que cantar un canto. Que cantar un himno. Es adorar a Dios. No. Lo primero que tenemos que hacer es derivar los altares de nuestro corazón porque el único que merece mi corazón es Dios y todo aquello que ocupe el lugar que a Dios le corresponde en mi corazón es idolatría un resentimiento es idolatría por ejemplo una preocupación es idolatría no os preocupéis por el día de mañana. Buscar primeramente el reino de Dios y, los, y, y todo lo demás será por añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es idolatría. Dios demanda no exponerse a la contaminación, atenidos a una fuerza de carácter que no tienen y en las que se necesita la fuerza de su espíritu para salir triunfantes. Y por último, hay que cuidarse de hechos que prostituyen, arrebatándolo de la apostasía. Esto es válido para nosotros. Cuando altares idolátricos e idólatras, cuando idolatrías y santuarios, en cada una de las naciones, en esta era posmoderna, cuentan no solo con sistemas ideológicos estructurados para justificar su existencia, sino con medios de comunicación tan poderosos como las redes sociales, la prensa hablada, la prensa escrita, la radio, la televisión con sus diferentes plataformas el día de hoy, el uso de los satélites para absorber la influencia del pueblo de Dios y neutralizarla. Dios ha prometido la victoria y Dios sabrá cómo darnos la victoria. Nos toca permanecer fieles a nosotros. Nos toca estar alertas a sus designios para cumplir su voluntad en cada situación que vivimos. ¿Cómo estamos cumpliendo hoy la voluntad de Dios en nuestro entorno. ¿De qué manera estamos adorando a Dios en nuestro entorno? Y dice en los versos 4 y 5, el pueblo alzó su voz y lloró. Llorar es una respuesta emocional. Y esa respuesta emocional por parte del pueblo dio mucha esperanza. Con todo el llanto y el lamento, había una razón para creer que la palabra de Dios Tuvo un profundo impacto sobre ellos y que estaban de camino hacia un reavivamiento genuino de la obra de Dios entre ellos. pero qué creen? Tristemente no fue así. Tristemente no fue así. Lágrimas de cocodrilo. Tristemente no fue así, el registro subsecuente del libro de jueces, y eso lo vamos a ver el próximo domingo, el versículo 6, jueces 2.6, muestra que esta reacción inicial de tristeza y arrepentimiento no maduró en un arrepentimiento real y verdadero en un arrepentimiento real y duradero. El arrepentimiento verdadero se muestra a sí mismo en la acción, no necesariamente en el llanto. ¿Podemos lamentarnos sobre las consecuencias de nuestro pecado sin lamentarnos ...sobre el pecado en sí. Uno puede llorar... ...y mostrar un arrepentimiento externo... ...sin nunca arrepentirse interiormente. Esto es el porqué el Señor retó a Israel... ...cuando escribe en Joel capítulo 2 rasgar vuestros corazones y no vuestros vestidos. Convertíos a Yahvé vuestro Dios porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Qué bueno es ver personas que verdaderamente lloran por haber pecado y por haber lastimado el corazón de Dios, sin embargo, la lágrima, la lágrima es la gota natural de la humedad y pronto se evapora. Lo mejor es el torrente interno de dolor. Dentro del alma. La cual. Deja adentro. Una marca. Indeleble. Un grano de fe. Es mejor. Que un galón de lágrimas. Una gota de arrepentimiento genuino. Es más preciosa que un torrente de lágrimas. Ellos ofrecieron allí sacrificios a Yahvé. Con esto, ellos hicieron lo correcto. Cualquier conciencia de pecado nos debe de conducir al sacrificio señalado por Dios. Hoy recordaremos... El sacrificio de Dios por nosotros en la cruz. Sacrificio de Dios como Padre por haber dado a su Hijo en la cruz al acercarnos a su mesa. Y hoy que nos acerquemos a su mesa. Hemos de hacerlo con conciencia de que somos su cuerpo. Debemos de hacerlo contritos y humillados. Arrepentimiento genuino. Arrepentimiento real. Arrepentimiento verdadero. No que me entró por acá y me salió por acá. Tenemos que hacerlo respetando el pacto de ser fieles a Cristo. Este es el nuevo pacto, la nueva alianza que hago con vosotros. Haced esto en memoria de mía hasta que Cristo venga. Al acercarnos, ese es... A este nuevo pacto, este pacto eucarístico, es al decirle, si yo participo de ello, es porque le estoy diciendo Señor, cuentas con mi fidelidad hasta la muerte. ¿Qué tipo de muerte el Señor sabrá? Cuentas con mi fidelidad hasta la muerte. Y la muerte segunda no tendrá parte sobre vosotros. Amén. necesitamos del arrepentimiento porque no quiere sacrificios como decía el salmista y él decía yo los puedo dar pero lo que tú quieres es el corazón contrito y humillado toma un tiempo para ponerte a cuentas con Dios ¿cuáles son los altares que tienes que derivar de tu corazón? que tienes que renunciar a él que tienes que desechar pueden ser altares ideológicos culturales académicos de redes sociales de sentimientos odios lascivia, concupiscencia Dios conoce a tu corazón y como decía el salmista examina mi corazón oh Dios y vese en el camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Acércate a la mesa del Señor con disposición de servirle de adorarle de no invalidar su pacto de amor comprometiéndote a ser fiel a él hasta el día en que él te llame a su presencia